1: Heute für euch am Mikro. Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast für euch mit einem Thema, das uns nicht zum ersten Mal beschäftigt. Das Thema Daten im Allgemeinen, Datenverlust in den letzten Jahren. Was machen wir jetzt? Schön überschrieben mit unserem kleinen Arbeitstitel. It's not coming back. Wie arbeite ich in der neuen Datenwelt? Wieder kein Selbstgespräch, sondern bei mir ist äh, jemand, der es ganz genau weiß. Nicht zum ersten Mal bei uns. Willkommen Daniel Stauber von Meta. Hallo Daniel.
0: Hallo Alex, vielen lieben Dank, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Ich freue mich. Daniel, du bist Manager im Marketing Science Team bei Meta und ähm, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Du warst bei uns beim Ads Camp und in der Wahrnehmung, wenn man ein bisschen mehr mit Meta zu tun hat, ist es immer so, egal mit, mit wem man spricht, wenn man sagt, und das Thema kommt auf Daten dann ist am Ende müssen wir Daniel fragen. Das, deswegen mache ich das ja auch heute. Ja. Und ähm, Ich freue mich darauf, dass wir uns ein bisschen austauschen, denn Ausgangspunkt ist ja ein bisschen, die Welt hat sich verändert. Das Thema Tracking hat sich deutlich verändert, auch speziell im Meta-Kosmos. Daniel, was machst du eigentlich bei Meta?
0: Danke, Alex. Ja, ich bin seit seit fünf Jahren im Marketing-Science-Team bei Meta oder anfangs Facebook, als ich eingestiegen bin. Und unser Team ist damit vertraut, Werbekunden zu helfen, den Mehrwert ihrer Werbeausgaben auf Meta-Plattformen besser messen zu können und generell dadurch halt eben bessere Markenziele und performance durch Marketing zu, zu gewinnen, kurz und knapp.
1: Das ist in aller Kürze. Der Effekt ist natürlich gigantisch am Ende, wenn man sagt, wenn wir sagen es ja auch immer, wenn es nicht messbar ist, hat es nicht stattgefunden. Wie misst man, was kann man messen, ist halt elementar. Und... Ähm, Wir fangen mal an mit so einer kleinen Bestandsaufnahme, finde ich so. Wie hat sich die Welt verändert? Wenn wir jetzt mal, wir gucken mal zurück in unserer kleinen Zeitmaschine. 2019 Datenwelt, 2022. Ähm, Daniel, aus aus deiner Perspektive und in der Welt, in der du dich ja bewegst, wie hat sich sich das alles verändert?
0: ist eine tolle Frage zum zum Einstieg, Alex. Und ich glaube, ich höre so oft, wenn wir jetzt keinen dabei haben, aber man hört es im Hintergrund, alle schreien, alles, 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 alles hat sich verändert. Ähm, ich glaube, wenn man sich die Entwicklung objektiv aus der Vogelperspektive anschaut, würde ich da längst ein bisschen dazwischengrätschen wollen. Ähm, Menschen benutzen nach wie vor das Internet, glaube ich, das ne? ist, ist glaube ja. ich, noch der Fall, ähm, benutzen Metatechnologien andere Plattformen, besuchen Webseiten, klicken auf Werbeanzeigen, stöbern hier und da, kaufen was, gerade besonders aktuell, ähm, laden sich Apps herunter, und ähm, ja, Daten werden von Unternehmen genutzt zur Personalisierung ihrer Werbung, um bedeutsame Verbindungen mit Menschen, mit Menschen aufzubauen. Ich glaube, das ist hoffentlich was, man, wo man nicht ähm, argumentieren braucht oder nicht so viele Gegenargumente zu finden. dass das findet nach wie vor statt. Und ähm, insofern, was sich tatsächlich dann verändert hat, ist, glaube ich, die so die Verbindung zwischen Unternehmen und, und Daten und den Nutzern. Und hier haben wir so drei große Trends gesehen. Einmal Menschen entscheiden, dass, dass das Teilen von Daten auf Websites zu blockieren, ähm, durch Werbeblocker, die, glaube ich, mittlerweile schon fast Standard sind in den meisten ähm, Browsern oder den meisten ähm, PCs sowieso. Ähm, Richtlinien und Gesetze geben Menschen natürlich ähm, mehr Entscheidungsmöglichkeiten, wie ihre Daten Unternehmen geteilt werden dürfen. Das hat ja schon vor drei, vier Jahren mit der DSGVO angefangen. Und Plattformen. Ähm, Entfernen Hinweise auf die Identität von Nutzer und Nutzerinnen und kopieren Daten, die mit, damit Unternehmen geteilt werden dürfen. Sprich ähm, ATT seit, seit, zwei, seit zwei Jahren. Wenn man das mal konkret am Beispiel zusammenfasst, ähm, sagen wir mal, was im Sinne von wie digitale Werbung aktuell funktioniert. Alex, wir sagen mal, du besuchst eine Webseite. Was guckst du gerade an? Ein paar neue Schuhe oder neues, neues Hemd, neuen Pullover? Was ich wusste, du beobachtest mich.
1: <lacht> du schaust mir doch zu. Ja, komm, ich schaue mir neue äh, Schuhe an.
0: Du schaust neue Schuhe an, wunderbar, okay. Ähm, also, wie, wie es natürlich ak- funktionieren sollte und funktioniert hat, ist, das, das Plattformen ordnen dir einen Cookie zu, wenn du auf der Webseite bist, um die neue Schuhe anzugucken, ähm, sofern du diese Cookies natürlich akzeptierst. Das maschinelle maschinell Lernen auf Plattformen, wie, wie unsere Plattform Facebook, Instagram, benutzt dann diese Daten, um dir am besten die relevanteste Werbung an, anzusuch- äh, auszusuchen und, und, und zu zeigen. Vielleicht ähm, ein Hemd oder ein Gürtel, der besonders zu den Schuhen passt. Und dann wird die Werbung mit dem höchsten Mehrwert dir, dir gezeigt. Jegliche Interaktion mit der Anzeige werden dann aufgezeichnet und genutzt, um das maschinelle Lernen zu verbessern. Und wenn du die Sneaker kaufen solltest, wird das mit, ähm, mit der Plattform mit uns geteilt. Und die Daten vom Unternehmen, also vom Sneakerhersteller, auch vom Schuhhersteller und, und der Plattform uns, werden verglichen, um dann zu bestimmen, wie gut die Werbung funktioniert hat. Also inwiefern hatte die Werbung Einfluss ähm, auf deinen Kauf am Ende des Tages. Und aufgrund der der drei beschriebenen Trends, die wir eben besprochen hatten, ähm, wie Daten nun genutzt werden können, entstehen Lücken in diesem Prozess. Wenn Daten nicht mehr einfach vom Werbekunden mit Plattformen geteilt werden können, so beeinflusst das einmal den Algorithmus, der hat nämlich jetzt weniger Daten, um relevante Werbung zu identifizieren. Wenn die Relevanz sinkt, ähm, das weißt du wahrscheinlich auch, sinkt meistens auch ähm, die, die Conversion-Rate. Somit steigen die Kosten ein bisschen in die Höhe, weil nicht mehr alle Leute so schnell kommentieren, man die Werbung öfter zeigen muss. Und zu dritt, ähm, im dritten ähm, Sinne wird es natürlich auch schwieriger zu verstehen, ob der Kauf tatsächlich dann auch durch eine Werbung beeinflusst wurde. Mhm. Ich glaube, d- das sind so der, der Standpunkt 2022. Also was das heißt für unsere Datenwelt aktuell, ist das, nicht so sowieso schon überfällig, so ist es glaube ich spätestens an der Zeit, jetzt ein datengetriebenes Marketing ähm, durch Daten zu investieren, um somit ähm, diesen Sachen zuvorzukommen, dass da nicht diese Lücken entstehen und man nach wie vor sehr gut messen, können, messen kann, optimieren kann und natürlich dementsprechend dann auch ähm, ja, gute KPIs hat.
1: Du hast ja eben, du hast ja gerade schon, äh, du hast ja gesagt, wir, wir reden über drei Trends, die im Prinzip stattfinden, mhm. das finde ich immer ganz interessant, weil die Wahrnehmung ist ja, dass es so ein Big Bang gab und dann war irgendwie, und äh, wir sind ins Dunkel gestürzt. De facto ist es ja so, dass halt, dass wir vorher schon, ich nenne es mal so eine Erosion hatten in der in der Datenqualität durch sowas wie ähm, äh, Blocker und so weiter, das halt mhm. durch den Cookie-Consent, also es ist halt, äh, wie hat sich das vorher geäußert? Dass halt, das halt gesagt oh, es wird teurer oder äh, es funktioniert nicht mehr ganz so gut oder man muss sich mehr anstrengen und so weiter. Wir hatten ja vorher schon eine Erosion und dann hatten wir halt ein großes Ereignis, dass es dann, dass so, dass so, ein, so ein gefühlt krasser Einschnitt war. Und jetzt sind wir in einer Welt, die erstmal auf dem herkömmlichen Weg, das ist ja auch das, was du gesagt hast, eigentlich Lücken aufweist. Ne? Also es sind erstmal ja. so, ähm, es sind Dunkelzonen entstanden in einem größeren Maße, als wir es vorher hatten. Nur, dass es nicht vorher perfekt war und jetzt ist nichts mehr da, sondern dass es vorher schon so sukzessive äh, der Weg eigentlich ein bisschen nachgelassen hat und jetzt sind die Lücken einfach auf einem anderen Level. Das muss man ja klar sagen, als es als es vorher war.
0: Genau, und ich glaube, so ein bisschen war auch immer Illusion, dass man alle Touchpoints zu jeder Zeit ähm, einem Nutzer zuordnen kann und genau wusste, was der oder diejenige gemacht hat. Ähm, das klappt, glaube ich, immer in der Theorie ein bisschen besser als in der Praxis.
1: Ja, nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz sind wir in der Situation, dass dann, also du du kennst das auch und ich bin mir sicher, du bist auch damit konfrontiert, Leute, die länger im Bereich Performance-Marketing oder im Bereich Marketing auf Meta unterwegs sind, dass die sagen, ich will, das war früher besser. Das heißt, ich konnte irgendwie ähm, irgendwie sehen, hier 50, 50 Schuhe verkauft, irgendwie völlig klar, woher die kamen, welcher, eigentlich war alles, gefühlt war alles klar. Und jetzt ist es so, oh mein Gott, iOS, die große Blackbox. Das ist ja auch eine Frage des Vertrauens am Ende so ein bisschen, ne? Wie, wie viel sehe ich nicht? Und wir sehen ja auch tatsächlich, muss man sagen, ähm, wenn wir vergleichen jetzt hier, was reported Meta noch, zum Beispiel jetzt Ecom Case, was kommt am Ende im wahren Wirtschaftssystem an und es gibt keine anderen Akquisitionskanäle, die in irgendeiner Form nennenswert sind, dann haben wir in der Vergangenheit, ehrlich gesagt, in der Wahrnehmung eigentlich immer so gehabt, Meta ist relativ freundlich zu sich selbst, so, ist, wo, der, wo, der, wo sie den Finger dran hatten. Und jetzt sehe ich plötzlich irgendwie, hey, wir haben ja fröhliche 50% mehr reportete Verkäufe, als die Plattform selbst für sich reklamiert. Und das ist ja schon irgendwie das... das Das ist ja ein ein Vertrauensthema dann am Ende und natürlich jetzt äh, auch eine Frage der Optimierung so ein bisschen. Also ist so ein bisschen, meine Mhm. nächste Frage wäre so ein bisschen, könnt ihr da nicht was machen, wird darauf gewartet. warum kommen wir nicht zurück in die alte Welt?
0: Ja, ist ist eine gute Frage und auch auch ein sehr interessantes Bild, was der da schildert. Und ich glaube, ich hatte vor drei, vier Jahren wahrscheinlich mehr Konversationen, die mir sagten, euer Werbeanzeigenmanager zeigt mir, wir hatten 50 Abverkäufe, ähm, aber im anderen System sehe ich zwar nur 20 oder tatsächlich an meinem anderen Auslieferungssystem auf einer anderen Plattform auch nochmal 50, aber wir haben nie 100 Schuhe verkauft. Genau. Ähm, und, ja, da, ja, generell sind Werbeanzeigenmenschen natürlich nicht die, die idealste Art, Art und Weise, ähm, die Effizienz von, von Werbung zu messen. Die dienen mehr der, der Auslieferung der Werbeanzeigen als auch der, der Optimierung, Also das natürlich, ähm, ähm, vorneweg, aber ich glaube, das Wichtige ist hier im Prinzip ähm, den, der allgemeine Trend, den wir schon hervorgeschoben haben, zwischen dem Verhältnissen zwischen Daten und Werbung, der dazu geführt haben, dass wir natürlich ohne ähm, so level Impressionen und Klick Daten tatsächlich jetzt arbeiten müssen. Und die Erwartung an Datenschutz ist, ist so immens gestiegen und, und zeigt sich, äh, wie zuvor beschrieben, in Nutzerverhalten, in neuen Richtlinien, Investitionen von Unternehmen, in Technologien ist natürlich erschweren, äh, Menschen zu identifizieren. Das ähm, für mich im Umkehrschluss so ein bisschen heißt, ähm, es ist ist schwieriger geworden, nicht ähm, so ein neues Bild der der User-Journey aufbauen zu können. Es ist schwieriger geworden, aber es ist nach wie vor möglich. Ähm, Und das ist, glaube ich, der der wichtige Punkt. Hier basierend auf aggregierten Daten und basierend auf Modellierung, ähm, sich ein neues Bild aufzumalen. Es geht nicht darum, zurückzukommen zum alten Bild, denn ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und, und ich glaube, wir haben als Unternehmen immer daran geglaubt, Mehrwert zu geben zu Nutzern auf unserer Plattformen, dass die Werbung toll und spannend, interessant finden relevant, als auch Mehrwert zu Unternehmen, dass die gute Ziele erreichen können. Und das ist jetzt genauso, wenn der Anspruch da ist, wir möchten ähm, höheren Datenschutz, wir möchten nicht, dass andere Daten auf eine gewisse Art und Weise geteilt werden. So da müsste man eben als Unternehmen und als Werbetreibenden hier daran arbeiten, dass wir ähm, eine Datenstrategie in, ähm in der Platzierung haben, die es uns ermöglicht zu sagen oder die es uns ermöglicht, ähm, Lücken zu schließen und somit dann, ähm, ja, ein, ein neues Bild der User Journey aufzubauen.
1: Und letztlich ist ja ein bisschen, also äh, sehen wir ja zwei Dinge, die passieren. Das eine ist sozusagen, wo wir jetzt abgeschnitten, wo wir sozusagen Zugänge abgeschnitten zu bestimmten Daten. Auf der anderen Seite ist ja das, was halt ohnehin sich die ganze Zeit was, was ihr auch optimiert oder was sich optimiert, ist ja im Prinzip das maschinelle Lernen, was dagegen steht, um eben, was hast es gerade gesagt, ähm, um eben Aggregation oder Modellierung zu machen, also im Prinzip äh, die, diese, diese, diese schwarzen Flecken dazwischen ähm, ja zu füllen. Also letztlich ist es ja annahm-basiert, aber eben durch Modellrechnung und so weiter, um irgendwie daraus dann doch valide Punkte zu machen. Ich würde würd dich trotzdem genau. jetzt einmal fragen. Du siehst es ja auch, weil du siehst ja auch viele, viele Werbetreibende oder Accounts von vielen Werbetreibenden. Siehst du, siehst du da Unterschiede oder hast du einen Blick darauf, wer, wer profitiert? Weil äh, letztlich die Situation ist ja trotzdem so. <lacht> es profitiert immer jemand davon, ne? also es gibt Werbetreibende, für die, für die ist das größerer Schmerz und für welche, für manche ist es weniger großer Schmerz. Kannst du kannst du da was teilen, wo du sagst, hier, da, in dem Bereich sind es extreme Probleme oder sehen wir größere Probleme, in anderen Bereichen ist es weniger?
0: Ähm, ja, sehr gerne, weil ich glaube, ich möchte auch gerne ein bisschen wieder in, in der Vogelperspektive bleiben, um, um jetzt nicht zu viel im, im technischen Detail um mhm. zu verlieren, wenn es Prinzipiell, glaube ich, sehr, sehr konzeptionelle Dinge sind, die wir hier diskutieren möchten. Und zwar wird es schwierig sein für für Unternehmen, oder wenn du jetzt sagst, um deine Frage zu antworten, wer verliert gerade, verlieren tun die Unternehmen, die auf die alte Welt den Status quo schwören, Abkürzungen suchen und sich nicht den Erwartungen des besseren Datenschutzes hingeben möchten. Und ich weiß nicht, ob ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich, ich würde die Situation schon ein bisschen damit vergleichen, und vielleicht sogar einschließen, dass die Maßnahmen über Datenschutz, die wir gerade sprechen, im Prinzip schon Richtung Unternehmensverantwortung und, und CSA, Corporate Social Responsibility, reingehen. Der Anspruch von Menschen ist da. Und diesen dann nicht nachhaltig, transparent und gemeinsam ähm, anzugehen und aufzunehmen, kann, glaube ich, fatal sein, das Unternehmen. Ähm, nicht nur für deine Marketing-Performance, aber auch generell für, für die Reputation des, des Unternehmens. Wenn ich als Unternehmen jetzt auf der anderen Seite in aktiv in meine Datenstrategie investiere, dann bin ich in der Lage, meine Werbeperformance zu verbessern, meine Messmethoden genauer zu machen und klare Wettbewerbsvorteile zu erringen. Wir haben, glaube ich, erst diese Woche, vielleicht auch letzte Woche, ein neues Fallbeispiel ähm, mit einem niederländischen ähm, Deo-Marke herausgebracht. Das Unternehmen hat durch unsere Conversions-API eine direkte Verbindung zwischen ihren Marketingdaten und unseren eigenen Server ähm, und unserem Metasystem hergestellt. Die, die natürlich dann die Werbeanzeigen ausliefern für die und sie, diese Serververbindung von dem Kundenserver zu Metasystemen ist weniger abhängig von von browserbasierten Technologien und Cookies und so weiter und hier handelt es dann um Daten, die natürlich datenschutzkonform vom Unternehmen gesammelt wurden durch Käufer auf der Webseite, durch Newsletters, durch Events, durch ähnliche andere Programme und dann ohne Cookies oder Ähnliches weitergeleitet werden und die Marke hat 23% mehr Abverkäufe durch ihre Kampagnen gesehen, wenn sie auf Server- und browser sich verlässt, im Vergleich zu nur Browserdaten. Und wenn man mehr Abverkäufe sieht bei ähnlichen Investitionen, dann erwartet man natürlich dann auch eine bessere Effizienz. Das war auch der Fall, 19% geringere Kosten pro Abverkauf. Und diese Abverkäufe, das ist interessant, weil diese Abverkäufe, das ist ja das Beispiel, was du eben genannt hast, waren schon immer da. Mhm. Die konnten nur nicht auf die gleiche Art und Weise gemessen werden, wie es vor zwei, drei Jahren passiert ist. Das heißt, hier in diesem Fall, diese Serververbindung hat geholfen, diese Lücke zu schließen, ob sie 100% geschlossen ist, das ist natürlich ähm, ein wenig schwierig zu zu beantworten, aber zumindest hat sie diese Daten ähm, in der Form zurückgebracht, wenn du möchtest, ähm, auf eine Weise, die datenschutzkonform ist, die den Anforderungen und Ansprüchen von, von Nutzern gerecht ist. Aber gleichzeitig natürlich auch der Performance des Marketingdienst. Also, ich weiß nicht, ob da jetzt eine, ein Unternehmen oder eine Industrie ist, ist besser als die andere. Es glaube ich einfach mehr der, der Standpunkt des Unternehmens zu sagen, wir widmen uns dem Thema, wie jeglichen anderen Kundenansprüchen auch, und versuchen was aufzustellen, oder sich so ein bisschen querzustellen und sagen, ich möchte nicht mit dem Trend gehen, oder ich möchte nicht mich evolvieren, sondern versuche auf Teufel komm raus, einfach ähm, meine alten Methoden und Techniken weiter durchzufordern.
1: Ist noch mal, äh, Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Zum einen, wir müssen jetzt nicht nochmal komplett erklären, was die Conversions API ist. Das haben wir bereits in einem anderen Podcast getan, den wir nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, nichtsdestotrotz, weil die Frage kommt dann immer dazu und deswegen finde ich das Beispiel eigentlich ganz cool, dass man sagt, was bringt das denn jetzt? Also wie viel mehr bringt das denn? Das ist jetzt nochmal ein konkretes Beispiel, wo man sagt, wie Am Ende reden wir darüber, wie verbessert sich die Datenqualität. Du hast ja nicht über Mehrkäufe gesprochen, sondern im Prinzip die die Belegbarkeit der Maßnahmen, die die werblich stattfinden, lässt sich halt so wieder besser herstellen. Also Dinge, die wir verloren haben, werden werden halt so wieder hergestellt. Trotzdem, für mich kommt ja ein bisschen die Frage raus, und da ist es ein bisschen der Punkt auch, wie groß ist der Case? Weil zur Optimierung der Maßnahmen, jetzt zur Optimierung der Maßnahmen, brauchst du ja auch entsprechende Menge an Signalen, die zurückkommen. Und klar, mhm. wenn du riesig bist, kriegst du so oder so genügend Signale. Wenn dein Case ganz breit ist, kriegst du genügend Signale. Aber gerade je kleiner der Case wird, wo du dann struggles, die notwendige Menge an Events zu generieren, machen ja 23 Prozent mehr oder weniger in der Rückmeldung schon was aus, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, um, um ganz kurz auch darzustellen, es geht tatsächlich um das Volumen hier. Also es gab mehr Abverkäufe, mhm, okay. die, durch die durch die Werbung ähm, oder durch die ähm, Werbekampagne registriert wurden. Wie, wie schon zuvor gesagt, ich glaube, diese, diese gleichen Abverkäufe waren ein Monat zuvor ohne Serververbindung wahrscheinlich auch da, mhm. konnten aber nicht festgehalten werden. Und jetzt jetzt, ist be- jetzt wird es einfacher, durch das System diese festzuhalten und wie du schon sagst, so wie wir ganz am Anfang besprochen haben, Ähm, Es ist eine Sache, ähm, etwas messen zu können und dann zu sagen, hey, meine Kampagne war gut oder nicht so gut, aber der fast schon wichtigere Punkt ist ja dann, durch diese Messung ähm, weitere Daten zu generieren, die dann den Algorithmus ähm, helfen, weiterhin ähm, die richtigen Leute zu identifizieren und weiteren performante Werbung ähm, auszuliefern.
1: Dann lass uns doch mal darüber sprechen, also wir, wir haben jetzt im Prinzip den ersten äh, Punkt schon schon äh, angesprochen, das ist jetzt ja, nutze das technische Instrumentarium, das jetzt zur Verfügung steht, also nutze die Conversions API im Zusammenhang mit den Browserdaten, um eben ein vollständigeres Bild zu, zu haben und eben entsprechend zu optimieren. Kann ich noch, als Unternehmen kann ich noch etwas tun? Siehst du noch auf einer auf einer strategischen Ebene äh, Fragen oder, oder dann auch runtergebrochen auf eine operative, um um es in ein Beispiel zu packen, sagst du jetzt, hey, ähm, versuche, f- versuche zum Beispiel irgendwie äh, mehr mehr, mehr Lead-Kampagnen zu fahren, um die Daten selbst schon mal zu sichern? Oder äh, w- was empfiehlst du denn, wenn, wenn, wenn ein Kunde kommt und sagt, 23 Prozent ist gut, aber wie geht mehr?
0: <lacht> ja, es ist, ist eine gute Frage. Und ähm, ich, ich glaube, interessant wird es da eher, ja, von der taktischen Ebene wieder eine höher zu gehen auf die strategische Ebene und hier geht es zurück zur Datenstrategie ähm, und der Frage, wie kann ich mich als Unternehmen am besten aufstellen, um in meinen existierenden Daten mein Marketing zu fördern und somit, ähm, ja, und, und, und da, sind, da sprechen wir von Daten, die aus allen möglichen Austauschen von, von Kundenunternehmen entstehen. Ja, das können das CRM-System sein, das kann, ähm, Abverkäufe natürlich im Geschäft online als auch offline sein. Das können Leads sein, wie schon sagtest. Das können Kundenkarten, Loyalitätsprogramme sein. Ich glaube, was wichtig ist für als, als Unternehmen, aber auch als, als Agentur, die mit den Kunden arbeitet, ist da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen außerhalb des Marketingteams beim Unternehmen. Und zu schauen, okay, welche, also wie gesagt, wenn wir nochmal gucken, vor drei, vier Jahren konnte das digitale marketing team oder Social Media-Team wahrscheinlich seine eigenen Daten zusammensammeln und auf dessen Basis ganz gut arbeiten. Aber jetzt ist, glaube ich, wirklich die Notwendigkeit, da ein bisschen holistischer als Unternehmen zu gucken, okay, welche Datensysteme haben wir, ähm, wo sammeln wir Kundendaten und wie können wir die nun effektiv für Marketing nutzen. Das wäre, glaube ich, für mich der, der wichtigste Schritt und das in mir wahrscheinlich als, als, als Meeting auch zu sagen, okay, können wir die einfach mal aufmalen, so mit datenschutzkonform, wie es möglich ist, aber einfach nur die, die Quellen aufzeichnen, die zur Verfügung stehen um gegebenenfalls ähm, unser, unser Marketing durch durch datengetriebene Maßnahmen zu fördern. Das ist, glaube ich, für mich der erste Schritt. Der zweite Schritt, den haben wir schon genannt, der wäre natürlich dann zu gucken, inwiefern ähm, man dann so eine Verbindung auf, aufbauen kann, die weniger auf, auf Browser-Daten ähm, ähm, basiert, also die Server-Verbindung, die Conversions-API. Und dann der dritte Punkt, wenn du jetzt sagst, geht da noch mehr, ist für mich die Qualität der Daten. Das ähm, ist eine mhm. Sache, alles zu ist eine zweite Sache, ähm, da auch zu gucken, was denn jetzt tatsächlich weiterhilft. Und ähm, hier ist natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, persönlich identifizierbare Informationen ähm, auszutauschen, wenn möglich. E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Name, Telefonnummer, Sachen, die es, ähm, wenn man die Daten an unsere Plattform überträgt, uns einfacher machen, die Person dann in unserem System zu identifizieren und somit Event und Werbung zu verknüpfen. Ähm, wenn ihr schon eine Podcast-Folge zu KPI habt, oder Conversion API, habt ihr wahrscheinlich auch über die Event-Match-Quality gesprochen, mhm. und hier sehen wir, ähm, dass wenn es eine, ja, eine, eine KPI auf unserer Seite um zu sagen, wie gut die Datenqualität ist, die reinkommt, und die skalieren wir, oder die, die ähm, rate mir von einer Skala von 1 bis 10, 10 ist hoch, 1 ist sehr niedrig, und wenn man ähm, bei 7 oder höher ist, hat man im Durchschnitt einen 35% höheren Anteil an mehrwertigen Conversions, Verglichen mit Setups ähm, von einer Score von fünf oder weniger. Also die Qualität ist wichtig, um dann wiederum die ähm, die die Matchrate zu erhöhen und somit mehr Signale, mehr Lücken zu schließen und und damit natürlich dann auch die Kampagnen zu fördern, aber auch mehr, mehr messen zu können.
1: Das ist ähm, vielen vielen Dank Daniel. Das ist ähm also was durchscheint, ne, ist ja trotzdem, es wird anspruchsvoller. Ne. Das Thema wird äh, wird auf jeden Fall anspruchsvoller, weil du ja schon sagst, hey, wir müssen, die Organisation muss einmal schauen, welche Daten, über welche Datenquellen verfüge ich denn insgesamt. Ne. Diese isolierte Kanalbetrachtung ähm, verliert ähm, gegenüber dem, dem eher holistischen Bild. Hast du weitere Kanäle? Hast du bereits bestehende Datensätze? Aus eigener Erfahrung, viele Unternehmen wissen gar nicht, was sie haben. So. Also trotzdem, ähm, das eine ist, finde das, was du hast, das andere ist, wie du hast das Datenstrategie ja auch äh, gerade nochmal explizit genannt, äh, das erfordert eben zum einen auch einen verantwortungsvollen, einen ein, äh, datenschutzrechtlich konformen Umgang damit, aber dann eben auch den strategischen Umgang, wie nutze ich das Ganze im Marketing, also ist für mich schon ein bisschen eine Frage auch, ähm, Siehst du, dass das ähm, dass das für für Großunternehmen gerade leichter ist als für kleine Unternehmen? Mit dem kurzen Nachsatz ja auch noch. Ähm, sorry dafür. Es ist ja, am Ende reden wir halt in vielen Fällen jetzt, äh, wie, wie werden die Lücken geschlossen? Äh, über Modellierungen. Modellierungen setzen halt eine bestimmte Datenmenge voraus, damit das Ganze funktionieren kann. Also siehst du gerade... Ähm, Wer, für Big Player ist es, ist es meinetwegen eine größere Herausforderung im Sinne von, die haben mehr, die, die, das Sortieren ist aufwendiger, aber die haben auch andere Ressourcen dahinter oder sagst du, so, hey, kleinere, für kleinere Shops ist das ganze Thema gerade echt pain geworden oder w- bleibt es auch?
0: Ja, es ist eine sehr interessante, glaube ich, Diskussion zu sagen, hat, hat das große Unternehmen hier Vorteil als das kleine Unternehmen? Ich würde kurz differenzieren wollen, dass wenn Daten durch die server die server gesendet werden, dann können diese Daten, sofern die Datenqualität hoch ist, eins zu eins gematcht werden und dann ist keine Modellierung da. Weil mhm. du hast ja die Access- du hast ja tatsächlich den Abverkauf, der stattgefunden hat, ja. der durch E-Mail-Adresse oder oder Vor- und Nachnamen mit der Person äh, verknüpft werden kann, die auf unserem System die Werbung gesehen hat. Also da ist keine Modellierung. Modellierung kommt rein, wenn Daten unvollständig sind oder wenn Daten komplett fehlen. Und und da gibt es, ähm, ich gehe mal kurz Zwei Minuten da rein, wenn das in Ordnung ist. Ähm, da gibt es zwei, zwei Versionen. Einmal haben wir Conversion Estimates. Das ist, das sind die machen wir hauptsächlich, wenn, wenn Daten komplett fehlen. Ich, jemand ähm, blockiert seine, seine Cookies, ist auf dem iPhone unterwegs und so weiter. Ähm, Dass das da Daten komplett fehlen. Da schauen wir, ob wir Nutzer finden, die vergleichbar sind, ähm, aufgrund der Daten, die wir, die wir von, von, ähm, von diesen Nutzern haben. Ähm, die sich natürlich im allen relativ ähneln, außerhalb des, des, dessen, dass von einem Daten haben, vom anderen nicht, und dann in der Form versuchen dann zu schauen, okay, wiefern könnten wir ähm, einen conversion mit aufstellen, welche Conversion für den Nutzer oder diese Nutzerin stattgefunden haben, und das, das zweite Beispiel hier wäre dann Model Breakdowns, wo wir natürlich mehr granulare Daten ähm, liefern möchten, ich glaube, ähm, viele der Performance-Marketers auf, auf unseren Plattform haben sich in den letzten Monaten gefreut, dass ähm, viele demografischen Breakdowns wieder da sind. Oh ja. Und das ist a- ein System, wo ähm, ja wo Modellieren angesetzt werden, um halt eben diese granularen Daten herzustellen, wo wir dann gucken, okay, wenn wir jetzt diese Breakdowns machen, wie verhalten die sich gegenüber Kampagnen und Daten, wo wir die Breakdowns nicht machen? Ähm, in beiden Fällen ähm, validieren wir natürlich das und ähm, hoffentlich hilft das natürlich, ein umfassendes Reporting zu geben, wenn die Conversion fehlen und nicht da sind oder die eben komplett sind. Aber das ist ein anderes Thema zu, ich versuche meine Lücken selbst zu schließen durch eine nachhaltige und gesunde und gute, gute Datenstrategie. Und da jetzt dann, ja, deine Frage zum Antworten, großes, kleines Unternehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das pa- pauschal so sagen kann. Also meine Erfahrung ist, dass, ja, die Annahme ist wahrscheinlich richtig, ein großes Unternehmen gegebenenfalls ein etablierteres Datensetup hat, und ähm, somit da vielleicht eine, eine bessere Basis, um datengetriebenes Marketing zu machen. Aber Alex, ich bin mir sicher, du hast auch in, in, in Kundenterminen gesessen und, und alle im Marketing haben genickt. Ähm, ja, super, lass uns diese server für, die Serververbindung machen. Macht Sinn, bessere Performance, auf geht's. Wir müssen noch kurz mal in unserem Legal-Team checken, ob das in Ordnung ist. Mhm. Dann gab es einen Monat Pause, dann gab es zwei Monate Pause. Dann kann man ein paar Fragen zurück und so, so, so langsam ne, bewegt sich die Titanic dann vom Eisberg weg oder, oder steuert genau auf dem zu <lacht> nichts passiert. Also ich glaube, ähm, da, da, da kann man, glaube ich, kleiner Unternehmen gegebenenfalls ein bisschen agiler aufgestellt sein und, und, und sagen, hey, wir machen das einfach mal, probieren das aus, gucken, wie es läuft. Wir, wir sind uns bewusst, wie wir unsere eigenen Daten ähm, gesammelt haben. Da sind wir ähm, ja, datenschutzkonform zuge- zu, äh, ähm Ja, datenschutzkonform haben wir das Ganze gemacht. Und somit können wir es einfach mal ausprobieren und gucken, was dabei rauskommt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das auf der Ebene da, da man so pauschal sagen kann, eins ist besser als das andere, oder hat mehr Vorteile.
1: Ja, ich, ich verstehe den Punkt. Du hast recht, natürlich irgendwie große Unternehmen, also speziell sehr große Unternehmen, haben die Tendenz, ähm, eine andere Zeitrechnung zu haben, was Implementierung oder äh, Strategieänderung angeht. Mhm. Auf der anderen Seite sind natürlich die Datensätze, die du normalerweise dort hast, wenn du sie äh, von einer anderen Qualität oft, ähm, als sie bei bei in kleineren Cases sind. Ne? Das, das ist, muss, ja. man, muss man dann auch sehen. Plus eben ähm, am Ende die Signalmenge, die sie generieren, ist halt auf einem komplett unterschiedlichen Level. Das ist ja auch, muss man auch einfach dann nochmal sehen. Das
0: ist richtig, aber allerdings war es zuvor genauso, oder? Ich meine jetzt, vor zwei, drei Jahren hat ein oder dem auch mehr Abverkäufer als ein anderes Unternehmen. Und wir versuchen jetzt in der der Art und Weise ja nur versuchen, die die Lücke zu schließen, um nach nach wie vor zu zeigen, wie man, welche, welche verkäufe durchkommen, durch ähm, Werbekontakte auf unserer Plattform ähm, und inwiefern man dadurch auch die Werbung verbessern kann. Und das natürlich ähm, so sodass man gleichzeitig Performance hat, aber auch gleichzeitig die, Pri- die Privatsphäre schützt. Ich glaube, interessantes Beispiel sind wahrscheinlich ähm, Unternehmen, die mit Leads arbeiten. Mhm. Denn das machen durchaus größere Unternehmen, mhm. wie ähm, sagen wir ein paar Automobilkonzerne, die dadurch natürlich ähm, versuchen, ähm, Probefahrten zu ähm, mit ihren, äh, mit ihren neuen ähm, Autos zu machen und das sind auch an so ne, etwas ähm, kleinere Finanzdienstleister Finanzdienst, oder Universitäten für, für Studenten, sich da bewerben oder andere Unternehmen, die eigentlich jetzt mehr Daten zur Verfügung haben als vorher. Denn vorher ja. war der Pixel da oder vorher war ein anderes Leadform da oder was auch immer da ähm, und die Daten, die man gesendet hat, war, hier jemand hat Interesse. Und ausgehend von jemand hat Interesse, muss ich jetzt meine komplette Werbung optimieren und auch messen. Nicht auf der KPI, die es für ein Unternehmen findet, interessanter ist, wie es war tatsächlich ein qualifizierter Lied, denn die Person ist gekommen am Samstagmorgen ja. um 10 Uhr, hat das Autoprobe gefahren oder die Person hat sich nicht nur die Broschüre bestellt über unser Universitätsangebot, sondern hat sie auch für den Kurs eingeschrieben oder jemand hat ähm, den Anruf angenommen von unserer Salesperson für die Finanzdienstleistungen und lässt und die Verträge zu, zu, zu kommen und dies das ist jetzt gehen wir jetzt zurück zur Datenstrategie diese Daten kann ich mittlerweile auch natürlich ähm, übermitteln und somit dann ähm, ja zur Optimierung oder zur Messung benutzen und ich glaube in der Hinsicht ja, haben auch potenziell kleinere Unternehmen eigentlich jetzt mehr Daten zur Verfügung die mit ähm, Systemplattformen teilen können wie unserer als jedenfalls zuvor. Sofern natürlich diesen Schritt machen und, und die Server-zu-Server-Verbindung ja. aufbauen.
1: Es sind, ist auf jeden Fall auch ein Thema der Datenqualität, wie du gerade auch gesagt hast. Ne? Ja. Dadurch, dass du weitergehst in der Customer Journey, nach hinten raus in der Qualifizierung, äh, solltest du am Ende eben, sofern du eine ausreichende Menge an Daten zur Verfügung tr- hast, am Ende, ne, auch nach der Qualifizierung, ähm, kannst du natürlich auch einen besseren äh, Wegweiser für den Algorithmus aufstellen sagen, hier, guck mal, mehr wie die. Mehr wie die. <lacht> Mehr, mehr mhm, wie diese hier. Genau. Ne? Das ist ja, ja so ein bisschen das. er Hat sich für dich denn jetzt durch das Thema, wir haben das eben schon einmal kurz angesprochen, ähm, was geändert in den in den Metriken, auf, auf, auf die du jetzt schaust oder wo du sagst, bitte guck doch auch mal darauf. Weil äh, vorher, also die Plattform hat schon immer ein überbordendes Maß an, an unterschiedlichen Metriken zur Verfügung gestellt, in der aus meiner Sicht viele Marketer eher verloren gegangen sind, als dass es jetzt das Instrumentarium äh, wirklich sinnvoll genutzt haben. Trotzdem, die Welt hat sich ein bisschen geändert. Wir haben eben schon ähm, auch über andere Parameter gesprochen, wie die Event-Match-Quality und so. Was ähm, guckst du anders auf auf das ganze Thema Metriken jetzt, als du es vorgetan hast? Weil wir weil ja auch letzter Punkt dazu eben gesagt haben, ey, etwas, holisch, etwas holistischerer Blick darauf. drauf. Ähm, und für viele war es ja so, du guckst in der Ads Manager und gut.
0: Ja, und, und von diesem letzten Regel habe ich Kunden schon und Agenturen schon immer vorgewarnt. Mhm. Ähm, zuvor gab es die rosarote Brille, jetzt ist die rosarote Brille nicht mehr ganz so rosarot, ähm, aber hat nach wie vor die gleichen ähm, Herausforderungen. Ich würde erstmal, ja, von einer von Messungsperspektive hat sich eigentlich nicht so viel geändert, meiner Meinung nach, im, im Sinne von die, die Hauptmetrigen, auf die ich gucken würde. Wir, ähm, im Marketing science thema meter haben uns immer ähm, stark mit dem ähm, Thema Lib-Studien, Mehrwertigkeitsstudien auseinandergesetzt und die an den Kunden gebracht, dass es die genaueste Art und Weise zu, zu messen, ähm, inwiefern Markenziele oder oder Performance Performanceziele tatsächlich verwirklicht wurden. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt in den letzten Jahren gelernt haben, ist vor allem, dass man sich nicht mehr nur auf eine Messmethode verlassen kann. Mhm. Und da, damit meine ich nicht nur Messinstrument, wie ich sage mal ein Werbeanzeigenmanager oder ein, ein, ein Analytics Tool, sondern das ist eine Methode. Attribution in dem Fall. Eine andere Methode wären ein Liftstudien, eine andere Methode wäre, ähm, also Marketing Mix Modeling zum Beispiel. Und da ist jetzt, glaube ich, wichtiger geworden, sich die Daten aus verschiedenen Blickwinkeln anzugucken, da alle Daten in gewissen Art und Weise oder alle Methoden, ihre Stärken und Schwächen haben, um da ein besseres Bild aufzubauen. Ähm, auf der mehr operativen Ebene, haben wir schon angesprochen, ich, ich, in der Vergangenheit musste ich mir weniger Gedanken machen, zu gucken, ob da jetzt ähm, die richtigen Signale durchkommen bei einer Performance-Kampagne. Ähm, jetzt ist, glaube ich, der Blick erstmal, okay, jetzt bekommen wir gute Signale durch, ähm, sind die qualitativ hochwertig, Okay, jetzt kann man uns die Performance angucken. Ich glaube, dieser Zwischenschritt hat vielleicht nicht stattgefunden zuvor, so sehr. Aber das ist das, was ein bisschen relevanter geworden ist. Aber mittlerweile, glaube ich, auch alles im Events Manager drin. Man kann sich mhm. die EMQ angucken. Ich glaube, neuerdings kann man sich jetzt auch angucken, wie viele zusätzlichen Conversions durch eine Server-to-Server-Verbindung hinzugekommen sind. Ja. Und, und, das ist, glaube ich, einfach nur, das der Startpunkt für mich zu sagen, okay, check, das ist in Ordnung. Jetzt kann man die Performance analysieren, die, die Kampagne messen. Und bei der Messung würde ich halt eben sagen, nicht nur auf eine Messmethode sich verlassen, sondern idealerweise ähm, zwei oder drei verschiedene ähm, benutzen.
1: Es ist äh, ist übrigens auch schon ganz interessant, dass also in extrem vielen Shops gerade kommen wieder manuelle Befragungen, um um dieses Attributionsthema aufzulösen, wo du nochmal gefragt wirst eben, hey, wo hast du von uns gehört? Da kann man auch trefflich drüber streiten, inwieweit... äh, äh, die die Aussagen dann valide sind, ähm, weil die Wahrnehmung ab wann ist etwas in die Wahrnehmungsschwelle überhaupt reingerutscht und so weiter. Mhm. Nichtsdestotrotz sieht man halt, dass halt dieses verzweifelte Bemühen irgendwie halt schon sich auch zeigt, ne? Und du sagst, okay. Mhm. Ähm, wenn wir bestimmten Datensätzen nicht mehr in der vom vertrauen, dann äh, lass uns einfach nochmal direkt nachfragen, was ich äh, finde, ich erstmal gut, das zu machen. So, ist ja auch schon ja. interessant, was die Leute glauben, wann sie, wie sie auf Marken gestoßen sind oder warum sie gekauft haben. Äh, kann immer noch gucken, ob es tatsächlich so ist, aber schon, schon spannend. Ähm, auf jeden Fall. Daniel, siehst du es so, dass das jetzt ähm, dass es im Prinzip so zwei gegenläufige Entwicklungen sind? Wir, wir ha- verlieren auf der einen Seite den, den Zugang zu, zu Daten, die wir früher hatten. Auf der anderen Seite, äh, lernt eure Maschine jetzt besser als früher? Ist das ist das irgendwie gerade so äh, punktgleich oder lernt die Maschine schneller, als die Daten verloren gehen auf der anderen Seite? Oder hat das nichts miteinander zu tun?
0: Doch, ich glaube, das ist eine, eine, gute, ähm, ja, eine gute Idee, darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist zweigleisig. Einmal Ich glaube, es gibt viele Strategien, die wir heute besprochen haben, auf eine ähnliche oder nicht nur fast gleiche Datenbasis zurückzukommen, auf die wir vor drei Jahren waren, nur auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, die Art und Weise, würde ich sagen, ist, ist einfach, ja, ein Anspruch von, von den meisten Nutzern, von meisten Menschen heutzutage, dass, dass da mehr datenschutzrechtlich vorgegangen wird und und Transparenz da herrscht, ähm, wie die Daten genutzt worden sind, und, ja, die, die zweite Schiene des Modellieren ähm, ist eine Investition von unserer Seite, um Unternehmen zu helfen, ähm, speziell Unternehmen zu helfen, wo ähm, aktuell ähm, diese server to noch nicht da ist, oder auch ähm, generell nach wie vor die Performance auf unserer Plattform, soweit es geht, zu, zu verbessern, ausgehend von den Daten, die, die reinkommen, Und natürlich kontinuierlich zu lernen und und somit ähm, die Unternehmensinteressen zu vertreten, aber auch die die richtige Werbung für unsere Nutzer zu zeigen, denn denn ohne Nutzer ähm, hilft die beste Werbung der Welt nicht.
1: (lacht) Wohl wahr. (lacht) Ähm, Noch eine eine kurze Einschätzungsfrage von deiner Seite, Daniel. Also weil, wie gesagt, wir hatten diesen Big Bang Event. äh, Rechnest du damit... Dass es ähm, dass es weitere Einschränkungen gibt im Bereich der des Tracking oder sagst du hey das durch durch die größten den größten Erdrutsch haben wir hinter uns ähm, und jetzt äh, sind sind wir im Prinzip dabei wir haben ihr habt ja dagegen gearbeitet äh, durch sowas wie Conversions API und durch die Modellierung jetzt ähm, also dass es eher jetzt einen gefühlten Aufschwung gibt in der Datenqualität oder denkst du hey wir wir, wir werden einfach noch weiter ähm, an bestimmten Stellen Daten verlieren?
0: Ich glaube, der Trend ist schon Richtung mehr aggregierten Daten, dass man wegkommt von der Möglichkeit, eine individuelle Person isolieren mhm. zu können und sich genau deren Pfad oder dessen Pfad anzuschauen und daraufhin ähm, ja, die Werbung zu personalisieren. Ich glaube, die, die personalisierte Werbung, da glaube ich stark dran, das ist auch nach vor eine sehr effiziente Art und Weise, Werbung zu treiben. Ich glaube, es geht mehr Richtung aggregierten Daten und dann auf der Basis von, von Kohorten und verschiedenen Gruppen die Werbung zu personalisieren. Am Ende des Tages macht man es nicht nur wirklich für eine Person, sondern eine Person hat bestimmte Fallen, zwei bestimmte Charakteristiken, die sie teilt mit sehr, sehr, sehr vielen anderen Personen. Und, und da, glaube ich, sind wir auch in einer guten Position mit dreieinhalb mit Milliarden oder mehr Nutzern pro Monat, das relativ ähm, gut einschätzen zu können und dort und auch dann das vertreten zu können, in, in der Art und Weise wie unser Rhythmus arbeitet, in der Art und Weise wie die Werbung ausliefern. Ich weiß nicht, möchte nicht darüber sprechen, dass da, da weitere Daten verlieren gehen, aber ich glaube, die Art und Weise, wie die Daten gespeichert werden, die Daten genutzt werden, ähm, da würde ich, ja, glaube ich, den Trend sehen, dass das zu Gruppierung kommt und nicht mehr ein einzelner Nutzer ähm, hervorgerufen werden kann.
1: Daniel, ganz, ganz lieben Dank. Wir sehen, glaube ich, also das ist, kommt auch aus allem durch, was, was du jetzt auch erklärt hast, T.A. Hey, ähm Es ist kein einfaches Thema. Es erfordert irgendwie nochmal eine andere Form von Datenkompetenz, als sie manche Unternehmen bisher auch aufgebaut haben. Und es ist notwendig, wenn ich erfolgreich in dem Bereich Marketing sein möchte, digitales Marketing, dass ich mich halt stärker mit dem Thema beschäftige. Wir wir reden in den letzten Jahren reden wir halt oder, oder stark über das Thema Creative und seine Rolle im Bereich Marketing, aber tatsächlich am Ende. Äh, Welche Investitionen lohnen äh, im Bereich Marketing? Was können wir am Ende belegen? Ist halt trotzdem genau dieses Thema. Was kann erfasst werden? Auf welcher Basis wird es erfasst? Wie sieht unsere Datenstrategie aus? Ähm, Können nur alle appellieren, alle appellieren, hier sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es irgendwie Fragen dazu gibt, zu technischen Themen wie äh, Conversions API oder äh, zum Thema Datenstrategie. Ähm, Kurzer Werbetrack kann sich jeder gerne melden. Ähm, unsere Gianni würde sich gerne zurückmelden. Äh, unabhängig davon habt ihr auch viel Material, was man sich, was man sich anschauen kann. Äh, muss, man, muss man auch sagen, ähm, wichtig ist eigentlich nur, dass man sich mit dem Thema beschäftigt <lacht> erstmal und dann eine Strategie entwickelt. Daniel, ganz, ganz lieben Dank dir äh, für deine Zeit wieder und die, die Insights. Immer wieder spannend. Und wenn ihr das interessant fandet, dann gibt es spannenderweise auch die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Im besten Falle positiv. Falls irgendwas nicht gefallen hat, kann man auch was machen, nämlich sich direkt bei uns melden. Wenn ihr sagt, meine Güte, das ist ja äh, unfassbar, davon will ich mehr haben, gibt es auch noch die Möglichkeit, auf allen gängigen Plattformen, falls ihr es nicht gewusst habt, Podcasts zu abonnieren. Dann wird man meistens auch darüber informiert, wenn es eine neue Folge gibt und wir machen viele Folgen. Soweit bis dahin. Danke dir, Daniel und allen einen
0: schönen Tag. Tschüss. Danke, Alex. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.